1: Buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, estamos aquí empezando un martes hoy estuve entre doctores y todas esas cosas de veteranos y cosas y la verdad que uno se cansa de, de, de ese mundo, es un mundo tan, tan diferente a nosotros pero hay que hacerlo, así que de esas vine, pero ya vengo agotado emocionalmente porque no no, no no es que me pusieran ninguna droga etcétera pero uno como que se cansa te drenas exacta
2: esa es la palabra es que vienes de un mundo que realmente no es el nuestro eso es lo que representa ese hospital
3: <risa> pero es contradictorio <risa> buenas tardes muy buena
4: pero es contradictorio en mi casa yo soy nieto de un cirujano Ahí está. y que nunca tuve el honor de conocerlo a mi abuelo pero mi mamá siempre me decía que Veteranos era el mejor hospital de Puerto Rico,
3: uh -huh.
4: en, en médicamente. Y, no. y, y me está hablando de la década del 60, 60. Y después cuando me tocó llevar a mi suegro que en paz descanse, veterano de Corea, etcétera, al, al Veterano, a Veteranos, yo le decía, don Gregorio, acuérdese que este hospital es suyo este hospital es de nosotros y entonces me decía cállate, cállate, que te, no te vayan a regañar y yo <risa> le decía pero es que este hospital es nuestro este hospital es de los puertorriqueños de los que de los que combatieron y se ganaron el derecho el derecho no dado no es dado el que es veterano tiene derecho claro, a llegar allí las, las 24
1: horas a cualquier sitio en Estados Exacto. Unidos pero pero anyway, ya estamos aquí, Romancing the Stone. Antes que todo, voy a empezar con algo administrativo federal que me, me agradó mucho. Yo estaba hoy jugando con la computadora. De momento me llegó algo que uno pues le pone atención porque son mociones del Tribunal Federal y uno no sabe si es algo que tiene que ver con un caso de uno. Y era eh, la noticia de la Secretaría 2308 y es a todos los que son miembros del Tribunal Federal un listado de los 22 días de fiesta que el año que, el año que viene va a celebrar el Tribunal Federal y uno lo que hace, yo lo pongo en mi escritorio y entonces pues ya tengo una idea de qué día porque siempre hay algo que se sorprende uno por ejemplo, el Jueves Santo y Viernes Santo se celebran en, en los... En el Tribunal Federal, el día de la Constitución, que es el 25 de julio, también eh, hay unos días que llaman días administrativos: noviembre 29, diciembre 23, diciembre 24, diciembre 30, diciembre 31 del año que viene. Son días festivos, pero sin razón de ser, sencillamente administrativamente. Y me pregunto: ¿y no sería esto? No es, esto no es difícil de. de redactar nuestro tribunal supremo del cual yo también soy abogado a, a mucha honra no nos puede mandar por la computadora a todos los miembros del colegio de, del colegio de abogado todos los abogados de Puerto Rico admitidos eh, el año que viene cuáles son los días que van a estar cerrados o sencillamente hay que más o menos averiguarlo el tribunal federal no son más inteligentes que, lo, que los secretarios y, y los oficiales del Tribunal Supremo. Son iguales, los mismos seres humanos, los conozco a los dos. Pero, ¿por qué ese orden federal de hacer valer lo que va a pasar el año que viene a todos los abogados? Todos. No hay que pedirlo, sencillamente te lo mandan. Si eres miembro del BAR, te lo mandan. Pregunta para el Tribunal Supremo de Puerto Rico, porque miren, si me lo dejan a mí, yo le busco esos días yo solo, solito en mi oficina pero que sí, yo
4: creo que existe en el correo de la rama judicial PR eh, ¿Vale? rama judicial PR yo creo que tiene una ventanilla okay. de los pero, días fíjate, festivos
1: pero ahí tú estás hablando de que yo tengo que ir a buscar Claro. Eh, aquí me llegó sin sin yo haber hecho nada sencillamente mira Ignacio este y te dicen Ignacio Rivera, el número tal tal este, este es el schedule de la digo esto por administración no no es que somos mejores si sí has
4: pagado la anualidad estatal no la, ah, la anualidad la... del
1: tribunal federal sí, pero, pero yo no me atrevo a no pagar no, por eso te digo es pero el... ese, de... si la has, has pagado tienen la de hidrógeno
2: <risa> Oye, lo que yo no sé ahora es realmente si tienen más días festivos allá que acá ¿eh? porque por aquí se habían cortado
4: no acá hay más porque acá los de allá y los de acá y los que te inventan y, también. Y, 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 y las, ¿Cómo que se llama? Los puentes esos. Sí, ellos tienen
1: cinco días que son administrativos, que no tienen nada que ver con ninguna celebración de nada. En lo federal hay cinco días administrativos. Noviembre 29, diciembre 23, diciembre 24, diciembre 30, y diciembre 31. Esos son días de fiesta porque decidieron que, lo, que, que eran días de fiesta. Pero lo que estoy diciendo es el acto de dar un servicio.
2: Sin sí, notificar. Sin
1: notificar, sin hacerlo difícil. Qué bonito eso. Los saludo.
2: De hecho, aquí la Administración de Tribunales, para ser justo, publica de tiempo en tiempo los días en que habrá cierre total sí, de sí, tribunales, sí. Cierre, cierre parcial también. Yo los he recibido. Y en ese sentido. A, a un día
1: específico. Es decir, correcto. mira, mañana no va a haber. Muy bien. Exacto. Porque peor
2: sobre todo cuando había que
1: erradicar todo en corte jondearse para el tribunal para que entrar los cejados. Sí, en
2: papel, en secretaría no, no, ya,
1: exacto. Un, una cosa decepcionante continuamos con fuego <ríe> cruzado bueno, hay un caso del juez Abid Quiñones por Talatín, de Aguadilla que ordenó la prisión a la presidenta de la junta de titulares del condominio Sol y Playa en Rincón Básicamente, el juez, después de haberle impuesto multas, eh, días de gracia para con, remover la, la famosa piscina, etcétera, etcétera, pues llegó un momento que él entendió que la presidenta incurría en desacato, y desacato civil, no es criminal. Entonces dice, bueno, pues hasta que usted no piense la remoción del, del, del swimming pool, eh, pues usted está presa, que es lo civil pasa todos los días, sobre todo en los casos de familia eso pasa mucho, eso es un desacato un desacato, y, y yo conozco a Bill Quiñones, el juez no sé en qué asunto yo estuve con él hace como 10 o 15 años no era no era abogado, no era juez pero me estuvo con una persona seria, inteligente, muy adulto para su edad así que no, no me sorprende esa decisión pero sí me sorprende la severidad del, del Estado de, de Derecho que bajó con la maceta grande, era necesario, no era necesario, tal vez yo hubiera hecho lo mismo. Y entonces eh, los abogados recurrieron a otro juez, que eso también es este analizable, vamos a ponerlo así, y obtuvieron un habeas corpus para traer a la señora ante el juez. Eh, este caso, que es aquel famoso de la piscina, que bloquearon la el territorio ese terrestre marismo terrestre, terrestre interrumpieron la, las tortugas marinas que entran a la playa bueno un desastre ecológico el, el desove sí un desastre ecológico y sencillamente yo en algo entiendo al juez Quiñones porque si uno no hace algo drástico pasan 50 años y la piscina se queda allí, vacía llena de alga, que entonces pega hasta peor Así que a veces en la vida hay que jalar el gatillo. ¿Era el momento de jalarlo sí o no? Pues mire, no, no conozco tanto del caso. Pero hay que hacer valer las órdenes de los tribunales. Si esta orden hubiera sido del Tribunal Federal, yo estoy seguro que no hubiera habido conflicto, todo el mundo hubiera cumplido, pero en Puerto Rico como que nosotros no... Somos más hermanos unos con otros y no nos atrevemos a tomar decisiones serias. Pues es tiempo de tomar decisiones serias cuando hay que tomarlas, compañero.
2: Mira, es, esta saga que, que existe con este caso de Sol y Playa, en el rincón. Ciertamente este es el último capítulo más reciente. Eh, como sí, tú dices, el, el juez pues, llegó el punto en que se le llenó la copa, aparentemente, y actuó conforme los parámetros que tiene dentro de su poder para actuar es decir, su discreción judicial fue ejercida ahí ¿qué puede haber abusado de la discreción o no? pues mira, eso es cuare está la discreción, si él ya dio términos para que pagaran multas por incumplimiento concedió términos adicionales, etcétera, etcétera llegó el punto en que no aguantó más y dijo pues ahora yo voy con la fuerte, como tú dices eh, claro está yo creo que, como tú bien mencionas, todo este asunto es bien analizable. Porque, por otro lado, dicen que corrieron a donde otro juez. De hecho, yo vine escuchando algo de refilón en la radio, uh -huh. pero no pude captar la discusión en esencia de lo que se traían, porque me entró una llamada y tuve que atenderla por el Bluetooth y se, y se rompió, se cortó la comunicación radial, eh, de que habían unos elementos político partidistas en los nombramientos de esos jueces, ah cara si así es entonces ya veo cómo es el juego y los independentistas entonces estamos fritos ¿Ah? estamos fritos, porque entonces quienes nombran los jueces en este país los populares y los PNP hasta ahora, ¿Ah? hasta ahora hasta tú bien lo has dicho, porque hora. el futuro <ríe> es muy prometedor ah, entonces, Ajá. a lo que voy creo que se recurre a otro juez para buscar mediante el recurso del habeas corpus la escarcelación de esta dama. Y yo pregunto, el habeas corpus lo que plantea es cuál es el cuerpo del delito, que se presente el cuerpo del delito. ¿Por qué estás, estás detenida? Exacto, pero es que esto es un desacato, una orden del tribunal. Sí. Entonces, la pregunta que se cae de la mata es, ¿procede el habeas corpus o no? En un caso como este, cuando es un desacato, a la corte, ¿eh?, porque entonces pones en entredicho mediante recursos de habeas corpus el dictamen de un tribunal la orden de un tribunal el procedimiento hubiese sido otro procesalmente hablando hubiese sido llevar eso en un recurso de apelación pedir un auxilio de jurisdicción y tratar de paralizar esa orden en lo que se revisa pero no esto para mí verdad no, no me he metido dentro de las páginas de los libros para poder esclarecer eh, la amplitud de esa figura del habeas corpus, ese recurso, pero lo que recuerdo es eh, que es que se presente el cuerpo del delito, si no hay un delito cometido para esa encarcelación eh, o encarcelamiento, pues mire, tiene que soltar al detenido, pero aquí no se trata de la comisión de un delito, es un, es un desacato al tribunal, así que yo creo que esto pique y se extiende, esto aparte de los elementos estos políticos partidistas que se están trayendo, que ser, sería una fatalidad enorme, que encima de toda esta tragedia con sol y playa, que una de las cosas que salen a relucir es que el 50% de los condóminos no quiere cumplir la orden del tribunal. Que eso es una barbaridad. ¿Podrá entonces el tribunal tener los recursos y el poder para decir identifíqueme el 50% de esos residentes que no quieren cumplir esta orden? Porque los cuerpos directivos y administrativos de un condominio son representantes de los condóminos. Y si usted tiene unos condóminos allí, aparte igual, que no quieren cumplir una orden del tribunal, yo creo que el tribunal tiene el poder para que le identifiquen quiénes son y que vengan ante el tribunal. Porque entonces tienen que responderle a la Corte de su actitud de desacato al tribunal. Así que esto es muy interesante. Yo creo que apenas comienza. Rafi, perdóname. No, no, no. no, no per Perdonen ustedes. <risa>
4: Primero quiero reiterar que estoy 100% de acuerdo con la lucha justa, noble, sacrificada, sí. que han llevado a cabo miles de puertorriqueños eh, dirigidos por gente como bueno, dirigidos o o representados por gente como Marina, como Mariana Nogales como el arquitecto Pedro Caldona Roig eh, Eliezer Molina a quien yo no tengo el gusto de conocer hay gente eh, de eh, que, creo Pedro, que es Pedro ingeniero Zabé, y Pedro Sade, etc aparte de que yo soy medio isabelino yo soy de por allá un poquito por una, una fracción de mi familia okay. dicho eso eh, tuve la oportunidad de escuchar una parte de la entrevista que le hicieron los compañeros Osvaldo Carlos y, y el que era fiscal del FEI, ¿cómo se llama? Cabán, Cabán. Erni Cabán, al abogado que representó a la señora en la instancia de Avias Corpus. Eh, lo primero que dijo ese abogado, creo que de apellido López, lo primero que dijo es que él no tiene nada que ver, nada que ver con hecho? el litigio civil, eh, la demanda civil, eh, o sea, contra los los condómines etcétera, etcétera, etcétera. Él parece que tiene práctica en el oeste. A él lo viene a, a, a él lo viene a contratar, creo que el esposo de la señora, y lo contrata a las 4 y 10 de la tarde. Él escribió lo que pudo, lo llevó al tribunal y no se lo aceptaron porque estaba en papel. O sea, que estamos viviendo en la época del cosmos, en la época del espacio. O sea, un abogado lleva un habeas corpus a un tribunal en papel. Digo, eso desde los dinosaurios para acá es en papel, ¿verdad? Y le dijeron, no, mire, no puede ser en papel, tiene que ser por Sumac. Él tuvo que regresar a la oficina, escribir un alegato por su Mac, por el método electrónico de la clase togada. Eh, de la
2: administración de tribunales. De
4: eh, la administración tribunales. Hizo lo que pudo, lo radicó. Él dice que le advirtió al esposo de la señora, le dijo, mire, son las 4 y 50 de la tarde, 4 y 53, esto probablemente no, lo, no se va a ver hoy, etcétera pero él llama al tribunal o va al tribunal y le dicen licenciado, no se vaya, que hay una probabilidad de que esto se atienda hoy y que entonces él se queda merodeando en el tribunal con el esposo de la señora y que lo, 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 lo le, le, le dicen que suba al sexto piso y ahí es que se ve la, la digamos, la reconsideración este... Yo no soy muy propenso a estar este, prohibiendo procedimientos porque este juez tiene menos jerarquía que el otro. Yo creo que hay, hay un poco de, de, de medievalismo, de, de feudalismo en todo eso. Pero el asunto es que aparentemente el segundo juez que lo vio eh, debe haber tenido la, la benevolencia o la aquiescencia del primer juez que lo emitió. A lo mejor el primer juez le dijo: Mira, yo no voy a, yo no quiero ver esto otra vez, eh, velo tú en tus méritos y saca a la señora. Creo que la señora, aparte de ser abogada, había sido juez.
5: Había,
4: sido, había sido. sido juez. Yo no sé si la conozco o no, a lo mejor no la conozco. Así que, pero es interesante que según el abogado, según el abogado, la figura del habeas corpus no es meramente traer al cuerpo es la ilegalidad de la decisión
2: sí pero es que eso y, no pero, pero, pero
4: espérate está bien, pero, es un
2: ataque frontal pero, a un desacato de, de del espérate, tribunal determinado por un juez pero, pero, pero espérate abierta. es claro. que el abogado
4: yo, yo estoy, yo estoy sí, re sí, 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 sí. resumiendo lo que dijo el abogado claro. él dice que él va a los libros y encuentra un caso viejo de la década del 60 de un tal Dubón o Daubón versus tal persona y, y él busca la distinción de que en el desacato Tiene que haber sido que tú cometiste el desacato Pero la señora había traído evidencia De que ella había contratado una corporación eh, Tenía fecha cierta Hacía falta un permiso de recursos naturales que no existía En otras palabras, Pero lo bien. que la, el abogado está diciendo A nombre de la señora es que la señora probó en el tribunal que ella, personalmente ella, tomó no, acciones. no tomó acciones afirmativas,
3: sí, y entonces
4: lo, el panel, los dos compañeros abogados y este tercer abogado del oeste, siguen discutiendo algo que tú intimaste ahorita, que es que cómo tú le metes un desacato a una junta de condóminos, cuando además la señora podía renunciar, si tú dices, yo renuncio efectivo ahora a la presidencia de esta Junta, pues la Junta no tiene presidencia. Y así las cosas, podría terminar la Junta teniendo un síndico nombrado por DACO o nombrado por alguien, la gente presume que por Daco.
2: Y podría el juez también, dentro y, de y, su facultad, y, ordenar el arresto claro, de todos los
4: miembros de la Junta. Ah, bueno, no, claro, y, y de la mitad del pueblo, claro. Pero pero lo interesante es que eso es, yo, lo, yo pensaría que es distinguible del, del hecho, digamos, indisputado, que el nombramiento de la Judicatura en Puerto Rico toda la vida, por lo menos de nuestras vidas, ha sido nombramientos por favoritismo político-partidista. Sí, sí, por ejemplo, madrina. en la época de Muñoz Marín, que tu papá Ignacio era el secretario, ¿De eh, el el secretario ejecutivo el de, ejecutivo, del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Puerto Rico había un solo abu, el juez independentista, uno, que era el Honorable Raúl Serrano Hayes que por cierto sí, duró correcto. muy duró muy poco correcto. fue asociado cuando él renunció a la judicatura eh, pues no había ninguno y entonces hubo uno que fue que Carlos Romero Barceló nombró a su socio de bufete que era el compañero ya finado ya eh, fallecido don algo don Aldo Segurola de Diego a quien yo tuve el gusto de conocer y compartir con él eh, programas radiales incluso Nieto de Don José de Diego. Diego Nieto de Don José de Diego y padre de Aldo y de Reinaldo de Aldo Segurola ¿no? Reinaldo ha participado eh, creo que Reinaldo, el menor ha participado aquí en, en, en nuestro programa sí, en el tema del viejo San Juan él ya es un abogado jubilado y está, creo que jubilado y está muy activo en el, te en el tema del viejo San Juan Así que de todas maneras, eh, el abogado, este abogado creo que López, hizo un esfuerzo para distinguirse de que él no tenía nada que ver, nada que ver con eh, las estructuras de la Junta, la demanda civil, etcétera. Este Creo que hizo un buen trabajo. Excelente. Y que por poco no lo escuchan porque la electrónica le conspiró en su contra. Yo creo, yo yo personalmente que, que verdad que no no soy juez de nada. Yo creo que un habeas corpus se puede escribir en una servilleta. Seguro. Claro. Como claro. cuestión de hecho, el habeas corpus es para que se escriba en una servilleta. La
2: finalidad es la justicia. Ah, claro. Ah, claro, punto. Ah, claro. Como
1: decía mi profesor Alejo de Cervera. A veces las cosas son tan sencillas que solamente los abogados se equivocan. Yo no tengo problema. Si hay sin alguien que disfruta la libertad, soy yo. Por tanto, para mí, meter a una persona presa sería un acto difícil, para mí como juez, muy difícil, porque yo sé lo no, que y, significa. Y es, es difícil no, no, para no mí. Debe, debe ser terrible claro. Ahora, tampoco tenemos un sistema, podemos tener un sistema, o debemos tener un sistema, que haya colapsado en torno a hacer regir las leyes del Estado. Y entonces, si tú tienes el capital o la fortaleza física de aguantar, todo lo que diga el gobierno no, no tiene valor. Porque yo conozco, bueno, soy puertorriqueño, así que conozco al puertorriqueño bastante bien. Si no hacen algo definitivo por remover esa piscina, claro. se queda allí 50 años. Claro. Caso específico, la parguera. Claro. específico lo mismo. No mismo es ilegal viola todas las leyes pero están allí ah qué pasa allí bueno allí hay unos ve gigantes que son al, al dueños de algunas de las casas que yo sé que el sistema local no lo va a no no lo va a tocar yo los conozco es un país de tercer mundo donde aquellos que tienen poder mandan y a mí, una vez que tú entiendes eso mira qué fácil entenderlo por tanto en esta cuestión de la piscina volviendo a la piscina y la del sureste de Puerto Rico cuál era la que se invadieron allí Salina por ahí ah eh, sí sí,
2: este,
1: sí no, Punta Salina. Okay. Salina el estado <coughs> tiene que usar la fuerza bruta para retornar a la normalidad si no se quedan las casas la piscina en allá en el, en el oriente de Puerto Rico en el en el,
4: se 50 en el, occidente.
1: Años, en el occidente y en Salina una urbanización con yates y y, y, y eh, muelles para yates pues no tiene que el estado servir para algo. No estoy diciendo que haya que es una policía secreta, hay procesos judiciales, hay procesos ante unos jueces, espero que sean jueces letrados que entiendan, pero hay que seguir las normas del, del estado por el bien común. Si yo ahora mismo tengo 8 billones de esas ley 50 de esas ley 60 lo que sea, 8 billones de dólares y quiero ser un, un edificio bien bonito que se de una vista preciosa. ¿En el morro. No, encima del 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 yunque, del yunque. Mira, que se ve San Tomás claramente, se ve. Es preciosidad eso. Como yo tengo ese poder, aunque los tribunales me digan no, pero aguanta. No, no, no. Se tiene que tumbar la
2: casa y si no la
1: tumbas tú, la tumbo yo el gobierno y te la cobra a ti o lo que sea
2: si no vivimos en un país pero anárquico si tú tienes un ejemplo el condominio que está al lado del Tribunal Supremo de al Puerto Rico cerca de tu Rico, casa, ya, de pero, tu casa eh, sí, aquel somos? blanco que parece un presión? segundo Normandy sí, ¿cómo? Sí, sí, este, aquello Millennium, el Millennium. Millennium se construyó en la zona de la ruta aérea de los aviones en construyeron tránsito. un
4: edificio por encima de lo que se permitió sí, claro. dos, dos o tres y pisos la persona más. que la construyó acto seguido fue bonificada con el nombramiento de embajador de los Estados Unidos en las islas del Pacífico. Ah, sí. sí. O sea, se lo llevaron lejos.
2: Bueno, no, pero lo nombraron. Oye, lo
4: nombraron embajador de los Estados Unidos. Que claro, 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 claro. Confirmado por el Senado. La, Seychelles, de la, la isla Seychelles. 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 Bueno, eso es en el África, perdón. Eso es en la en costa occidental, occidental del África. De metido palíndico, que por cierto es un archipiélago bien bonito y, seg bien bonito.
2: y según yo te francés. indico ¿verdad? <risa> ¿Así,
4: ché,
2: son fueron fue, fueron franceses sí, señores, verdad, tenemos verdad. que ir una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: se solicita donantes de sangre de cualquier tipo para el joven Peter J. Delgado, de 19 años, quien se encuentra en la unidad de intensivos en el Centro Médico en Río Piedras. Para más información, teléfono 939-458-3715, 939-458-3715. Tu donación salva vidas, tu donación es indispensable. Este es un servicio público de esta emisora.
7: Pocos espacios disponibles para el viaje Ruta del Vino, Italia, del 14 al 29 de octubre del 2023. No pierdas el esta gran oportunidad de visitar Roma, Siena, Florencia, Venecia, Verona, Génova, Turín y Milán Y disfrutar de capas de vino en bodegas de La Toscana y Piamonte Incluye traslado aéreo, vía Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, algunos almuerzos y cenas Autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros Información Culture Travel, 787-569-2901 y 787-454-2025 Nos reservamos el derecho de admisión ...ciertas restricciones aplican. cultural cool Travel, licencia 152 a 90
6: ...todos los jueves Radio Paz... ...y la Administración del Seguro Social... ...te ofrecen un espacio informativo... ...para orientarte y aclarar... ...todas tus dudas sobre los derechos... ...requisitos y obligaciones... ...para poder disfrutar... ...de sus beneficios... ...plantea tus preguntas por el... ...787-349-82... ...y conoce... ...antes que nadie... el sábado
7: 26 de agosto del 2023 desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche llevaremos a cabo el Provitón Profundo Sostenimiento del Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia Con fe oraremos por las intenciones de Puerto Rico a la vez que estaremos conociendo y promoviendo la labor pastoral que se realiza en las instalaciones del santuario Transmisión en vivo por Teleoro Canal 13, Radio Paso. 10 am y Facebook Live del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Visita www.santuariodelaprovidencia.org. Para más información puedes comunicarte al 787-646-9448. Contamos con tu oración y contribución.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigas y amigas, vamos a algo bonito, trágico, pero a la misma vez bonito al... por el, el arte que, uh -huh. que nos, nos guía. Tenemos con nosotros José Artemio Torres. Muy buenas tardes, José Artenio. Muy
8: buenas tardes a todos y todas y todos
2: Pero dilo bien, José Artemio, <risa> sí. porque ha fallecido José Artemio. No, yo me acordaba, iba a decir,
8: <risa> ustedes están hablando de la parquera, y yo debo decir que para mí es un misterio, un tremendum, así era que decía él, sí, sí. ¿verdad?, que eso de la parguera de que esas casas eh, estén ahí y todavía estén ahí.
1: Para caso. entender, eso me lo dijo a mí, es más, voy a decir este nombre, Ahí Ay. era oficial de inteligencia de Rupert Road del Navy, o sea, te digo el nombre, y nos conocía perfectamente bien. Me decía, él había estado antes de, de oficial de inteligencia en Argelia, me dice, si tú conoces Argelia conoces Puerto Rico es la misma cultura, la misma gente, la misma raza piensan igual, el que sea oficial de inteligencia en Argelia puede ser oficial de, de inteligencia en Puerto Rico y en Puerto Rico partiendo esa premisa ay se me había el nombre ahora, ahorita lo digo eh, una persona de primera eh, si tú partes de la primera que tú eres un país de, de ese mundo los que tienen poder no van por en, van por encima de la ley y si tú entiendes eso, pues entonces entiendes todo ¿tú crees que alguien va a sacar la gente eh, de dinero y de influencia política de la parguera? ¿de verdad tú piensas que el, el gobierno de Puerto Rico tiene esa valentía de, que debiera tenerla, no la van a tener mire podemos morir de aquí a 50, 60 años Dios lo quiera, y esas casas van a estar allí, y si no si no lo abelan, van a crecer yo yo conozco a mi gente y, y estamos hablando del caso del swimming pool es lo mismo, si no se hace algo drástico, se queda el swimming pool allí vacío un, una cosa dañina para el ambiente porque son los intocables Ay. Bob Robert Allen A-L-L-I-N oficial de inteligencia nos, nos, ustedes son argelinos igualitos, igualitos, los que mandan, mandan y los otros obedecen y nosotros tenemos algo de eso, Este, cuando alguien, por ejemplo, en estos días en Estados Unidos, para bien, asignaron un fiscal especial para el hijo de Joe Biden. Dios sabe, le deseó lo mejor, pero un caso bastante serio. Eso sucedería aquí,
2: en Puerto Rico. Eso mismo sucedería aquí.
3: Bueno, están pul
2: pulseando con, con las ilegalidades que ha cometido los suegros de la Comisión de Residentes. Imagínate tú.
8: Yo puedo añadir algo, no va a pasar nada. Yo puedo añadir algo, en España, en, en una playa de Málaga, destruyeron una casa que había hecho Antonio Bandera.
1: Sí, que la destruyeron, me la destruyeron. Que, digo, una, Antonio, casa, Antonio, casa, Antonio señora, Bandera, que es el hijo predirecto de Málaga. Así es.
2: Digo, después de... Y, y, y que Málaga no y aquí esa
1: casa
4: vino. estaría todavía perfectamente bien es que, pero Ignacio yo creo pues vemos
2: lo bueno
1: y lo malo, yo pero... creo
4: que tenemos, tenemos que tener la esperanza de ganar esa batalla no yo
1: estoy de acuerdo contigo porque el problema
4: es que si creemos que no va a pasar nada entonces tu frase adviene a ¿Verdad? A, a mayor fuerza, vámonos todos para la Sierra Maestra. Sí, sí vámonos para la Sierra Maestra. la única opción.
8: Sierra Luquillo. Sí, sí.
4: O sea, como cuestión de hecho, nadie ha pensado que en esto de las palgueras, la palguera, la palguera eh, el rol de los monos, hay una isla llena de monos sí, allí sí. que nadaron a, a tierra firme, y que pueden convertirse en nuestros aliados.
2: Y, y Pero Rafi, yo quiero acotar algo en cuanto <risa> sí, sí. a las expresiones que son reiteradas de parte de, de Ignacio, porque esa es su visión, ¿verdad? Y dice, pues mire, y no va a pasar nada, y no pasa nada. Y que okay, Eso explica en gran medida la falta de tolerancia ya a estas alturas, porque no pasa ni ha pasado nada, y probablemente tampoco nada pase, de ciertos sectores que se presentan a protestar, y en cierta medida, entre paréntesis, a veces toman la justicia en sus manos. Así es que, es una cuestión de causa y efecto, y hay que entender, según entendemos una percepción, hay que entender la explicación de por qué se dan unas cosas a base de esa percepción. Así es que, yo creo que como país tenemos que empezar a trabajar para evitar ambos extremos, ni que no se dé nada, ni que la gente tenga entonces que exponerse a tomar las medidas por su cuenta.
4: Bueno, pero la lucha de los pueblos muchas veces. Así, 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 eh, así es, Pero es muchos sacrificios. Pe, pero a lo
2: que yo compelo es a que tenemos que resolver los problemas de verdad ah, para evitar nuestros extremos, porque yo creo que es lo más saludable para pero el país. qué es lo que
4: pasó aquel día en, en, en La Palguera? No es ningún extremo. No, no El que único no. extremo. Fue, la policía, fue culpa de la policía, la policía de Puerto, de Puerto, Puerto Rico. Rico le claro. pegaron un tiro
1: a una señora no, no, no,
4: pero eso fue en Aguadilla sí. yo estoy hablando de la manada de policías que se metió en el en, 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 el, en el Manglar y crearon una situación y después otra juez empezó a meter fianzas de miles de dólares miren, sí. en un caso de resistencia pacífica una fianza de un dólar por acusado es demasiado dinero
2: claro Estamos porque, de acuerdo, pero claro. yo lo que lo que compro es que tenemos que evitar que lleguemos a ese punto, bueno, pues, tenemos que, sa que salvar al país actuando de la forma que tenemos que bueno, actuar. Bueno,
4: empezando porque la policía entienda por alguna vez en su vida que el derecho a la protesta, el derecho a la huelga cuando es una huelga es un derecho constitucional.
2: Claro, y ellos lo ejercen muy bien como hicieron con la Junta de Control Fiscal que los detuvieron allí, le bloquearon el carro.
4: Y después quiero ¿Qué fuerza
2: el... de choque había allí para esos compañeros policías sacarlos a palos de allí? Ninguno. Al
4: Ignacio, después que atendamos a, a nuestro hermano Artemio, el tema más reciente, el de Lajas, <coughs> pues vamos a hablar ha de sido Lajas un, ene, un enorme operativo de buena... De, de buenas relaciones públicas para la policía, pero yo tengo algunos comentarios. Pues vamos, vamos a eso después. Bueno, pero después, vamos después vamos primero
1: a la cultura, que es la necesaria. cultura
4: para que nos salve.
1: El guionista, El director... <risa> a los extraterrestres. José, José <risa> Artemio <risa> Torres. Hábleme de Antonia, la estudiante de Recibo, Esa película. Sí, antes que nada... Eh, <coughs>
8: darle las gracias bueno, a, a ustedes especialmente a Ignacio que es aquí el coordinador de, de, y, a, y saludo a los que nos escuchan esto es un documental de hora y media de largometraje
3: no, no.
8: que trata sobre el título, yo pienso que los títulos siempre deben describir de lo que es Antonia la estudiante de Arecibo ella era eh, y eso es alto conocido que ella era de Arecibo pero en este documental estamos eh, personalizándola eh, conociéndola desde que nació en, en Arecibo y hasta que ¿verdad? terminó su vida en Río Piedra. Eh, el documental está dividido en capítulos, cuatro capítulos. El primero se titula Toñita, porque así es como a ella le decían y así que ella le gustaba que le dieran. Lo primero que dice Irán Sánchez, que fue entrevistado, entre otros, es que eh, ese... 4 de marzo de 1970, esa bala no solamente le quitó a Toñita la vida, sino que también le quitó su apodo preferido. ella le gustaba que le dijeran Toñita, si le decían Antonia, para molestarla la llamaban por Antonia. pues ella era Toñita, y ese es el primer este eh, capítulo, es una historia, una gente... Eh, humilde migrante migraron a New Jersey después del divorcio de los padres ella mandó a las niñas acá que eran tres un varón se criaron estuvieron con los tíos fueron y volvieron este luego fueron estudiantes ella y la hermana sobre todo porque el, 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 el hermano se quedó con la mamá estudiantes sobresalientes miembros miembros de, de los program, de los grupos especiales que, que entonces este <coughs> había en el departamento de instrucción pública eh, un programa en el que estuvo Irán y estuve yo también, por cierto y ya estaba en no ella ella entonces va a Río Piedra que es el segundo capítulo que es cuando este, eh, estudia ahí tenemos muchos detalles de la vida de los estudiantes de aquella época yo creo que son temas, detalles que no se han visto antes, yo pienso yo este la vida, de, yo, yo estaba en ese momento allí, de estudiantes que nos hospedábamos, la cuestión de los hospedajes el, el regreso a la casa los fines de semana, todo eso
3: las
2: privaciones, y, las vicisitudes ah,
8: muchachos, no, si, si, sí si una señora dando un hospedaje la llevó al tribunal porque ellas que se querían ir porque la, la, la estaban matando de hambre Santa Rita y, y, sí. y, y, y ella entonces en la calle Macao creo <ríe> y entonces la, eh, la señora la llevó al tribunal porque estaban el que, rompiendo el contrato y terminó con la jueza amonestando a la señora hmm. <ríe> y, y, y todo eso y entonces y claro ella estudió pedagogía era estudiante de pedagogía cuarto año ya estaba por graduarse había hecho ya la práctica en la Osuna, eh, aquí cerca, y entonces este llega eh, el, el 4 de marzo y... del bueno, 70. Del ro de 70 rompen lo, 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 el, los altercados y eh, entra la fuerza de choque a
1: la universidad. ¿Qué fue lo que motivó que entrara la fuerza de choque? ¿Qué, qué, qué evento? Sí, hubo?
8: bueno, todo viene, ¿verdad? La guerra de Vietnam el servicio militar obligatorio y la presencia de rotes en la universidad. Todo eso está, ha estado caldeando los ánimos. Recuerden que esa es una época muy antes de eso, ustedes recordarán que hubo otras muertes de un taxista, sí, un ya, policía... Adrián Rodríguez. Un policía, o sea, ya había mucho escaseo, vamos a decir, en la universidad. Y entonces ese día, cuatro de marzo, un grupo de, de mujeres, de estudiantes que se habían constituido... Entonces ya estaba Flavia Rivera, que es la que eh, da el testimonio en el documental. Eh, ellas organizaron una marcha contra los y eso deviene en, en la confrontación que se dio. Y, y, y las piedras, los disparos. Y entonces entra la policía al campo <coughs> y nos sacan. Yo estaba adentro. Eh, nos sacan y cada cual a sus pedajes salvo... Lo que pasó en Santa Rita, que yo no estuve allí, yo vivía a otro lado, donde hubo disparos y hubo heridos. Yo ten, con un, un amigo de Ponce que fue herido. Este, eh, o sea, no hubo muerte, pero hubo heridos de bala en Santa Rita. <coughs> Entonces, pues yo regresé a mi hospedaje, que era en los Altos de la óptica Sisto Pacheco, sí. donde está ahora la librería de Norberto González. Alberto, ¿sí? En el segundo piso. <coughs> y pues hay un grupo de gente, compañeros que viven allí, quizás otro que visitaba, entonces en un momento aparecen tres muchachas en, abajo en la calle, y alguien les dice que suban, porque pues, está, pues, los disparos, todo, la policía por todos lados y eso, y las muchachas suben, eran tres, y una de ellas era Antonia, eh, con su prima, eh, Nilda, y otra muchacha que no sabemos dónde está, ni Irán para su libro la consiguió, ni yo ni nadie entonces este, pues Ajá. suben eh, nos ubicamos al ba en el balcón, ah, el balcón. que es donde se veía verdad y no era el modo único en un balcón porque en los edificios circundantes había eh, hospedajes también y balcones y llenos de estudiantes y entonces pues en y un había momento. unos muchachos músicos dominicanos uno de ellos Ajá. sí que, que este el cantante
1: <ríe> gracias y, y qué ¿Qué desorden o qué violencia hubo para que la policía entrara con la fuerza de choque? ¿Qué? ¿Algo pasó?
8: Bueno, bueno no, había, había un ataque al, al, al ROTC,
1: okay. al, al edificio de, de, de,
8: de ROTC, y hubo intercambio de disparos, de piedras y eso. En ese enfrentamiento no murió nadie. La única que murió ¿Es el... lejos de donde está Antonia? Sí. Bueno, eso ya es dentro de, del campo, más o menos como en el centro mismo, Exacto. al lado del centro de estudiantes. Sí. Es que como no un sea, castillito claro. que había allí. Ahí sí. era que estaban los... Que no es
1: estaban ustedes.
8: No, 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 porque ya en ese momento la, 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 la universidad como tal había sido desalojada.
2: Que después se fueron sacados por la, al otro lado de la balcón. Sí,
8: lo que, sucede es que, o lo que sucedió fue que estando nosotros en el balcón, vemos que viene un grupo de policía marchando por el centro de, de la avenida como en un desfile y la gente empieza a gritarle de todos los balcones y demás y de momento este, vemos que un policía se vira saca el arma y dispara hacia nosotros este, yo que lo vi y soy el único y me auto entrevisto en el documental pues me tira el piso no, no sé si, no es si me tira el piso pero me sepa al lado y después que pasan pues la muchacha está en el piso tirada ella yo no la conocía eh, no recuerdo si me habían presentado si sí sé cómo, recuerdo cómo era eh, pelo largo sedoso o sea, ella murió negro al lado tuyo sí aunque cuando, después murió en el hospital, creo. Sí, que lo era. que pasó: si sí, una vez este, pasan los policías, ella está en el piso del balcón, alguien le dice levántate, ya pasaron, ella no se mueve. Ay, y yo. cuando ven a buscar eso, pues como que viran así la cabeza y sale el borbotón de sangre. Y entonces, pues ahí yo fui que reaccionó primero y, y salgo del balcón. Cuando paso por el, la sala, en, un, en una búsqueda acá tienen a un compañero que sí vivía allí también que se llamaba eh, Celestino Santiago y digo esa llamada porque luego como que un año cuando fue el festival de Marisol en Vegas, él murió allí ahogado entonces a, a Celestino lo tienen en una butaca agarrándose eh, el cuello con una mano y con sangre y entonces, porque lo que pasó fue que parece que él estaba al lado de ella, inclinado, y la misma bala le rozó el cuello a él y se alojó en la cabeza de ella. Eso fue lo que pasó. Ahí yo, yo bajo a la avenida avisando de que una muchacha herida me dirijo a la esquina de Poncelón y Gándara, donde estaba el restaurante La Torre, porque ahí había una patrulla de la policía cruzada, ¿verdad? y entonces pues les aviso y lo que pasó fue que uno de los policías sacó una macana y me abargo, entonces yo viro y ya entonces la estaban bajando a ella la metieron en esa patrulla y entonces hay un grupo pues pensamos correctamente de que tenían que haberla llevado al a auxilio mutuo que era el hospital más cercano y entonces fuimos al a correr de guagua, agarramos una guagua y nos fuimos para allá cuando llegamos ya la estaban operando y como, no sé, si pasó una hora nos dijeron que había muerto.
1: Se hizo un estudio de la balística.
8: Sí, de hecho eso fue uno, según explica Irán, porque Irán hizo una investigación tremenda de la de lo que pasó después, que es el capítulo de la secuela mm. en el documental, y fue por el asunto sí, de balística de que... Este, no, las estrellas no correspondían ¿no?
1: a los
8: revólver que sé o okay, qué, pero es que y eso nos demostramos nosotros en el documental físicamente de ¿verdad? como que de la aérea de que a él mm. Lo, porque él no era de la primero, no era de la fuerza de choque lo que pasó fue que él era estaba este eh, en el, ubicado en el cuartel de Puerto Nuevo donde dormía porque él era de Naguabo creo entonces eh, el agente que disparó eh, eh, no Pero el agente que, que fue abusado el bueno. que disparó todavía no se sabe eh, y entonces él lo, lo buscaron allí como de refuerzo no y lo llevaron él estaba en la esquina de Gándara y barbosa uh -huh. como de ahí a la ponce león hay cuántas cuadras gándara y barbosa y barbosa a la ponce león
2: estaba hablando la de, la de la parte Dios, eh? trasera del recinto sí. al frente sí, sí. exacto
8: entonces pues el hombre eh, lo que pasa es que <ríe> estoy casi contando el comentario completo sí, sí, es contigo, que eh, él contigo. tenía una coartada un compañero que, eh, eso, lo que tiramos, se llamaba Delis, el oficial Delis. Y ese, ese policía, dicen que, que se pusieron a retozar en, en el cuartel donde ellos dormían, verdad porque eran de la isla, a darse con almohada y que sí o que. Y que alguien agarró la almohada, la almohada que de de había un, un revólver, hizo así y disparó y mató a, a Delis en ese, en sí. ese juego esa era la cuarta de este muchacho pero como quiera, <coughs> salió absuelto eh, para mí lo importante de eso es que, un, que hubo reconocimiento de que fue un policía ah. si justicia se excusó un policía es porque se sospechaba que fue un policía además estaban los testigos eh, a mí me entrevistó el, el, el fiscal Arrillaga, bueno al primero a lo, a, al día siguiente vinieron los del CIC ...al hospital, después nos llevaron... por lo menos a mí me llevaron... Ante ...el fiscal Arriaga... ...y un tiempo después... ...nos llevaron a un line-up... ...a ver un line-up que solamente yo lo había visto en las películas... ...donde ponen a los sospechosos... ...en una fila y uno, ...eso fue en el cuartel general... ...de la policía que entonces estaba en la avenida Balboza. ...era bien difícil... ...identificar porque estábamos en un segundo piso... ...ya estaba oscureciendo... Eh, ...tienen cascos puestos tú sabes, el mismo brazo cubre y no, era muy 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 difícil, pero eh, eh, esa es básicamente la historia de Estonia
1: se, eh, eh, se hizo, por lo, yo no conozco nada del caso por tanto te tengo que preguntar con la mejor buena fe se hizo un estudio de la balística de los policías, de los policías, no el policía
3: no.
1: porque eso es obvio, se buscan todas las armas se le toma la balística y ahí por lo menos debe salir una un, un rebote cuando, ten...
2: tú, cuando tú quieres dar con, con el culpable, lo haces exacto, así exacto, exacto. pero si no el con
4: que se traqueteó con, con la información <ríe> claro.
2: de la balística claro. bueno, es que también cuando
8: Irán decide hacer el libro ¿verdad? después que se jubiló de la judicatura y todo eso que él investiga con todos sus contactos y eso, no logra este porque no aparecían los, los, los documentos, los archivos, que si se mojaron, que si se dañaron. este El abogado que defendió al policía tampoco tenía récord porque se lo había dado a la asociación de policía que fue quien lo, que, eh, lo contrató. O sea, no aparecía nada. En un momento de la investigación, y ya sigo contando el documental, este... Irán eh, eh, me encuentra en, en internet en la revista jurídica de, de la Católica, de leyes de la Católica, un, un informe del Juan Cintrón eh, García de Ponce que le da una pista y cita gente de, de estudios, incluyéndome a mí, y, pero fue, fue este, bueno, imposible conseguir. este el, 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 el docu los documentos, el archivo del caso todo eso se desapareció
4: y tengo entendido que el patólogo fue el el fatídico Rafael no. Criado Criado, tengo no, entendido eso no,
8: ese dato no criado. no lo tenemos pero, y,
1: y háblame de la película del, ese, este
8: pues, documental pues hicimos eh, gracias a, a, a la ayuda, a los pisos de parientes y amigos o sea que, que donaron dinero para pagar a los a técnicos, camarógrafo, el editor o sea alguna gente yo quería que aunque era es un esfuerzo totalmente independiente que yo no, no he cobrado nada, al contrario pero que la gente que estaba alrededor que no lo iba yo a comprometer eh, tenía que ser como que era una causa verdad si no pues se le pagó y, y no fue tanto eh, dinero en realidad pero sí se les pagó a todos y,
2: ¿Y dónde se va a exhibir <ríe>
8: empieza pasado mañana el jueves va a estar en el final de Miramar en Ponce que es en el Town Center en Mayagüez que se llama el Western Plaza y en Arecibo,
1: y, y, todo esto es en Cinema okay. y uno y uno, puede, uno puede comprar okay. el CD
8: no eso todavía
1: no pues no está. todavía no, no pero no. estará en el futuro sí cuando eh, esté eh, no lo deja saber, por, por ejemplo, yo tengo cuatro hijos en Estados Unidos que me gustaría regalárselos eh, para que tengan raíces aquí. ¿no? Ah, qué bien. Así sí, que,
8: ¿sabes? Eh, 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 esto esto sigue el tracto ¿verdad? Eh, normal de, de las películas, primero va al cine. Seguro. ¿no? seguro. Se entrena el cine que además que a veces no hay mucho dinero en el cine, pero pues es una gran publicidad, ¿verdad? entonces luego pues se hacen otros. En, en este caso no ir a la televisión imagínate pero
1: este, tú sabes que la, la importancia la importancia que estas tragedias tienen es que esto no pasó allá en un país en África donde hubo una revolución, esto pasó aquí entre nosotros uh -huh. y nosotros tenemos una, una habilidad colectiva de olvidarnos de las cosas trágicas típica colonia entonces aquí nunca ha pasado nada eso es una tragedia que todavía el asesino está caminando por ahí sí. porque, porque no, no, nunca le pasó nada
2: así que di, 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 si no, si no 53 años después y si todavía cuenta 70 o 70 y pico 80, por ahí lleva, está, la edad de eh, nosotros eh, 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 no, no, mía, no
8: como dice no, el topo, no. el, topo <risa> eh, el topo lo llama
1: un error humano
2: mira, y, yo y,
1: y, y, ¿tú, tú sabes cómo tú descarrilas un examen de balística Recuerda que yo vengo del otro lado de la frontera, uh -huh. cambiando el plomo. Tú puedes tener 50 policías que dispararon. Y tú dices, yo, los 50 pistolas, ahora serían pistolas aquí, yo las quiero mañana por la mañana, y me las ponen aquí y yo las voy a chequear una. Pero si yo cambio el plomo de la bala a uno mío, va a dar 50 0 porque no, Y eso es muy típico de la policía, no de Puerto Rico, de muchas policías del mundo. Cuando hay problemas, cambias la bala y ya el estudio técnico se, se arruinó. Sí. Y eso... es
8: que yo, 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 yo realmente no entiendo por qué hubo tanto... Y por qué hay que proteger pues, Exacto. Porque hubo tanto estudio, o sea, tanta consideración sobre el tema de balística cuando físicamente el hombre no estaba frente a, 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 al lugar de los hechos, él no estaba allí. O sea, ahora, claro, ¿quién, quién podría decir eso? El compañero aquel que, que falleció, que pudo haber sido su coartada, y, o oh, también lo puede decir el oficial que lo asignó. O sea, el oficial que le dijo, vete para la esquina de... De, Ponce de Gándara y Barbosa, ese puede decir que esa era una cuartada, Porque lo primero que digo, yo no soy ni abogado, ni investigador, ni policía, pero yo entiendo que lo primero que le preguntan a la persona: ¿y dónde estaba usted la noche del, de, del 4 de marzo de 1970? ¿Dónde estaba Ajá, usted? Gracias. ¿Dónde estaba usted? Esa es la primera pregunta que se le hace. Y puede que decir: ¿dónde estaba usted? Pues en la esquina de Barbosa y y este y, Gándara. Y Gándara y quién puede recuperar eso
4: al ah, capital ahora, tal que me mandó para allá
1: de, de la Barbosa y Gándara a donde ella estaba qué distancia hay Uf. bueno
4: imagínate cientos metros por lo menos
1: es que una bala ¿No 38 no no tiene ese efecto no, 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 no. eso <risa> alguien disparó no, no, no. de mucho más pero cerca que hay
2: muchos obstáculos físicos para no, llegar que, una bala de allá pues, hasta pero acá. No haya nada <risa> tiene que atravesar un montón de edificios sí, en
1: esos años la policía salva el 38 Smith Wesson que no llega a 300 metros claro, la efectividad, ¿no? No, no, Así no, no. Es que hay algo, ahí hay un tiro que no existe, que fue el, el que mató a esta muchacha. Porque de cerca de un 38, pues los primeros 100 pies, no metros, 100 pies son efectivos, pero de ahí para abajo una bala secundaria, esto no es un rifle. Así no. que hay algo ahí que no... Que, eh, esa bala de Gándara y ¿cuál es la cosa?
2: André Barbosa.
1: No es la que mató a esta muchacha, porque no, no hubiera llegado.
2: No,
8: no, no. Así no que supuestamente, supuestamente. Imagínate,
2: la Barbosa, la Ponce de. Ahora,
8: la, bala, la bala que analizaron fue sacada de, de, de su cabeza. seguro.
2: Sí, sí. Mira, yo estoy loco por ver esta película no, no, más, esto, esto, que, que trae José Artemio, porque yo recuerdo y quiero aquí hacer un reconocimiento: cuando yo presidí el Colegio de Abogados, José Artemio colaboró en el Colegio de Abogados. Y en el ámbito cultural realizamos una serie de maratón de cine puertorriqueño, entre ellos haciéndole un homenaje, yo no sé si fue en el centenario, de Juano Hernández, Juan
8: Hernández pues.
2: como el primer actor negro nuestro en Hollywood. Sí, claro. y, y se, se, se exhibieron la película donde salía Juano Hernández actuando, y vino el hijo de Juan Hernández, uno de sus hijos, el nieto, el nieto a recibir el premio y el, rec el reconocimiento a su abuelo en el Colegio Abogado de Puerto Rico. Lo propio hicimos también con la figura de José Fejer. Que ahí sí, invitamos al hijo, también. A, a, a Miguel
8: que vino A Miguel de, Ferrer. desde Los Ángeles. Que vino
2: desde Los Ángeles y fue también unas semanas de cine, de las películas de José Fajel. Sí. sí, ¿no? Es que yo te agradezco mucho. Esto empezó con Celina. Con Celina Romani. Eh, pero Celina
8: se estaba yendo prácticamente, sí. entonces entraste tú Exacto. y estuvimos todo el tiempo que Oye. tú estuviste. Compramos equipos, se compró un proyector. Todo, todo lo este, hicimos. La pantalla. O sea, en aquel momento, para mí, el Colegio Abogado era el Centro Cultural de San Juan. Exacto. Sí. Porque yo te acuerdo que allá viaste que uno... Yo no estuve, pero había unos abogados que se reunían a escuchar la ópera.
2: Sí, y así había es.
8: Certamen de poesía o sea, toda una serie de actividades y yo bueno, sí me sentí muy, muy honrado y muy orgulloso de trabajar ahí y, con él y, con, y, con Rita Sengotita ah, y con claro. Vanessa y Vanessa Dros,
2: pero, la pero tú, tú te sentirías así pero nosotros también, de ti, de tu participación y bueno, colaboración bueno,
8: y lo que hicimos de la visión de educación de la comunidad
2: o sea, fue tremendo también o, José, eh, José, también. También. ¿cuál
1: es? ojalá
8: pudiéramos volver todo se, se quedó cuando desertificaron el colegio que
2: pero todavía el colegio existe Ex y existirá existimos, existimos. así es que podrán volver
8: no, yo a ver sería oh. bueno porque eh, era una tremenda opción y, claro. y Tengo, bueno.
1: José Artemio, ¿cuál es el objetivo de esta obra de ustedes? ¿para qué se hizo?
8: bueno eh, primero el tema de Antonia todavía tiene vigencia tiene vigencia porque el caso no se ha resuelto y como ustedes abogados saben que los casos
2: de no prescriben no prescriben
8: y lo otro es que pues Puerto Rico tampoco ha cambiado mucho en el sentido de todo lo que ustedes están hablando de casos protestas, la fuerza policial que todo eso y entonces pues y este lo otro es que también cómo se llama aclarar algunas cosas también que se sienten porque por ejemplo, todo el mundo decía, no, que esta muchacha que la mataron en su, en su hospedaje. Es falso. No, ella no vivía ahí. Y esto lo hace más dramático. Eh, lo hace más dramático porque ellas salieron a ver, eh, ellas ella estaban abajo y los invitaron a subir. Bendito. No fui yo. Subió y lo que pasó. Eso es más dramático. este Lo otro es... Eh, claro, donde ella vivía no había un balcón abierto, porque o sea, sabemos dónde ella vivía. Lo otro es <coughs> que... Eh, eso también han dicho que ella la mataron porque le gritó asesino a un policía. Que había un estudiante que se había pillado en una alcantarilla y vino un policía a darle maquelazo y ella le gritó asesino él se vino, y le disparó y la mató. Yo creo que eso no es cierto. Eso yo nunca lo vi, eso, alcantarilla, nunca, nunca, nunca. Pero eso también se ha dicho y, y no es cierto. Y, y otro otros otro detalle y además este eh, pudimos descubrir otras cosas que no están en el libro de Irán ¿verdad? porque uno podría pensar esto es una adaptación del libro de Irán no, él es, él es parte importante en sus entrevistas y eso es, es bien interesante yo creo que eso tiene que ver con ustedes los abogados que cada vez que menciona alguien la menciona con el, el nombre y los dos apellidos uh -huh. si es María Luisa es María Luisa uh -huh. Rodríguez Pérez y después vino este, Hernando Lugo Alicente
2: acá. Sí, bien bien simpático. Es, ese. Que, es, claro, que es bien es, puntilloso. Es que eh. hay una belleza sí. de nombrar los sí, apellidos, particularmente
4: claro. sí. el paterno <coughs> y el materno.
2: Claro, ¿eh? sí, sí. Como don Justo Méndez. Colón, sí, el no, que tenía madre no, no, que va a descanse sí, el profesor, sí, se hablé con
4: él no. ayer, 94 años Totalmente. y nos está escuchando Don Justo Méndez completamente Colón completamente Don Justo Méndez Colón contribuyendo a la, a la inteligencia de Puerto pues, Rico si nos está 94
2: escuchando, años si nos está escuchando, mis saludos y respeto de su alumno, Arturo Hernández
8: Oye, y yo, y yo lo, también otra cosa es que queremos llevar este mensaje a que afuera ah, de, del independentismo claro. porque ella, el ella ella no era eh, como dice por ejemplo Julio no él, era activista es, es activista exacto cuando eh, de, al final de ese capítulo del 4 de marzo eh, que, que entonces Julio recoge Julio Muriente que, que era agresivo, la adresivo recoge quien era Antonia que dice era un estudiante no era activista era eh, estudiante destacada, de era esto, era lo otro, y era religiosa, porque ella era muy religiosa, ella era muy muy religiosa, y eso fue como un baño de, de agua, porque porque esta muchacha, entonces eso pues, este, yo recuerdo que cuando yo este, estaba por graduarme de cuarto año en Ponce, pues, eh, había muchos padres que tenían miedo de mandar a los hijos a Río Piedra. ¿y por Todavía, la... todavía. Por, por lo que hablamos ahorita del policía, el taxista, o porque la universidad estaba caliente.
1: Eh, perdona que te interrumpa, tenemos que ir a una pausa y continuamos con José Altenio Torres. Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico.
3: Ven
7: a celebrar el 18 aniversario sacerdotal de Padre Milton, domingo 27 de agosto, comenzando con la Santa Misa de Acción de Gracias a las 12 y 30, en la Parroquia del Espíritu Santo en Levitown, a las 2 de la tarde. Disfruta del Bailable con el Grupo Sonido Latino y Cena, en el Centro de Actividades, Las Dos Fuentes en Toa Baja, a beneficio de la Pastoral Educativa de la Parroquia Espíritu Santo en Levitown. Para más información, comunícate al 787 784 -441. 7805-787-784-4805
0: Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Regresamos amigas y amigas. Estábamos hablando del cine. Este jueves comienza Antonia, la estudiante de Recibo, una historia trágica, pero que todos tenemos que ver. Yo en esos años estaba afuera, así que conozco así a grandes rasgos, pero iré a verla. Y cuando salga voy a comprar el CD para no tener pruebas de cosas que pasaron aquí entre nosotros, que todo el mundo las echa para el lado o las esconde, o no sé qué pasa. Pero de eso no se habla. Y yo creo que tenemos que hablar de lo bueno y de lo malo. Entre ellas, estas cosas.
8: Yo, yo espero también, Ignacio, que de la... Porque esto es... Eh, hay, pagar, hay que pagar entrada para sí. ver la película. Que de ahí podamos sacar un dinero para hacer los subtítulos en inglés. Ah,
1: excelente. Que eso
8: no se ha hecho porque no, no tenemos el dinero. Sí, sí, pero que se idea. pueda hacer en un futuro y se pueda entonces llevar a algunos lugares. Yo creo que este hay mucha... Hay mucho que hacer allá en Estados Unidos con, con todo esto. Y el cine eh, este, puede ser un, bueno, un instrumento ¿Y a eso? bien importante para presentar allá. ¿Y o, no solamente esta película, sino otra.
2: Y a esos efecto de lo que tú planteas, esa esa segunda parte que está por realizarse, que es subtitularla en inglés, uh -huh. me imagino que para llevarla a la diáspora uh -huh. y demás, Exacto. Eh, no han ocultado la posibilidad de que cinema... Eh, querían cinema creo que es la sí. eh, eh, y, y estos estas salas de cine les permita a ustedes un recaudo de donativos expresamente para eso Muy por bien. parte de la audiencia que va a ver la película
8: sí eh, 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 ellos sí, yo creo que lo, lo, lo permitirían, pero claro, sería bueno que lo oculten. Eh, claro, sí, una buena idea, pero, sí. pero, pero ya eh, eso pues, implicaría de nuestra parte una alcancía con la gente allí o qué sé yo que, pero este,
2: ¿sabes por qué? Y, Porque la gente que va sabiendo que esa parte falta y que sería de gran impacto fuera de nuestras ajá. fronteras uh -huh.
3: eh
2: cuando ve el, el trabajo de ustedes y quede impactado por el contenido de ese trabajo evidentemente se meten la mano y sacan 5, 10 o 20 y lo ponen ahí Muy y bien. se les facilitaría a ustedes mucho más probablemente poder llegar a ese punto que hace falta realizar
8: pues vamos a decir algo lo que nosotros esperamos que vaya suficientemente claro. a, a, al cine para poder hacer eso también antes de que se me olvide y saliéndonos ya del tema de Antonia esta presentación trae Premio, en el sentido de que tenemos también un cortometraje, y esto lo pude conseguir con Caribe en Cinema, que incluye, pues esto no se ha hecho mucho tiempo o nunca, y es que incluy incluyeron un cortometraje antes de, del documental de Antonia, un, documental, un cortometraje de 12 minutos, que yo hice, que se titula Amor en tiempos de coronavirus
3: muy bien muy subjetivo ¿sabes? muy subjetivo sí
8: es, un, es una, un corto de ficción una historia eh, que se desarrolla en Miramar por cierto ah, <risa> allí sí, cerca, sí. cerca del cine y entonces eh, y es con los actores son Cristina Soler son dos Cristina Soler y Maelo González que es un, es de, de,
1: de eh, calle... me dicen cómo se llama la película se llama Antonia, la estudiante de Arecibo. ¿Va a estar en Mayagüez, por allá? Sí, Mayagüez. Sí, porque Maya. estas es personas... Sí, sí,
8: eh, eh, Caribe o West en Plaza. Ah, Western a partir Plaza. de este jueves. Eh, y hoy mismo me confirmaron Arecibo, porque yo hoy, había pedido Arecibo, y no me, pero pues. esta tarde eh, lo, lo, la confirmaron. Pues José Artemio, es un
1: privilegio que contar con gente como tú en Puerto Rico, y qué bueno. Eh, que sigas para adelante con esa creatividad Ojo. que tiene ya. y ya ya yo voy a que este domingo yo voy a ver esa película de eso no hay
2: duda las tandas
1: hay no. que
8: verla en ¿verdad? en el sitio de Caribe Cinema que, sí. Oh, oh, sí porque todavía es es en el que mañana me van a dar las tandas en en mira sí mira más ah, pues, sí, es, José Artemio
4: eh, José Artemio y un día con calma ven y cuéntanos de tu propia producción cinematográfica. es. Sí. Eh, un poco una, un recorrido por tu vida ah, artística. Y también otra cosa separada, háblanos de, de los festivales que tú eh, eh, protagonizas todos los años. Y un consejo, y es que danos siempre un adelanto en tiempo. Ajá. Porque algunas veces, a mí me pasa mucho, yo me entero de que tal cosa empieza mañana. Y termina el domingo. Entonces, pues ya uno tiene unos compromisos, incluso familiares, etcétera, profesionales. Pero esos dos temas, eh, tu, tu obra que le has dedicado una vida, ¿verdad? Has sido bien, bien consecuente, bien honesto, bien, bien comprometido. Y te queremos dar las gracias. Ah, gracias. A y, la y, ordenes, y que tú narres cómo ha sido tu recorrido de mm. eh, tu obra, ¿verdad? Lo, y lo mismo con los festivales. Bueno, pues te puedo
8: decir que, en primer lugar, eh, Antonia va a estar por lo menos dos semanas. O sea que. Hay, Mientras hay, hecha hay, pluma. Exacto, y si, si tiene buen respaldo, puede estar más. Claro. Bueno, porque así es como funciona eso. En cuanto a los festivales, pues yo estoy. Bueno, pues tengo ese estreno. Entonces, el, tenemos el festival en el 31. De, de octubre sí, de no perdón el 31 de agosto eso es sea, ya, ya mismo dos semanas o sea, sí. semana en sí. sí. Miramar también y qué vas a presentar rapidito hay, que nos puedas decir si sí, hay películas de 20 países Ay, wow. sí, incluyendo Puerto Rico Reino Unido la India, República Checa eh, Corea del Sur nosotros pues, nos distinguimos por eso por traer películas, así que son bien verdad, de otra cinematografía que no se conoce mucho aquí en Puerto Rico es Miramar y vamos a estar también en la isla con unas películas españolas entre ellas dos de Carlos Saura el, el director español que falleció hace poco y, y tenemos un par de invitados tenemos un, un, un director de fotografía que viene de Bulgaria wow. de Sofía tierra de héroes porque él hizo una película con un teléfono con, 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 un, Samsung, con un Samsung wow. y es una película larga y se ve fantástico este, y eso es un eh, un <coughs> Este, muy 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 interesante porque imagínate abarata mucho los gastos, los costos este y también estamos invitando a un agente de venta que que son los que venden las películas los que mueven las películas, no son los productores son las de las películas de la derecha lo que, lo que tienes que hacer es conseguir un agente de venta que te va a vender no la mueve. película por todo el mundo, a distribuidores nacionales, aquí y allá y eso es interesante ya que ahora aquí el año que viene se van a hacer 29 películas de, este lo, año lo, lo, el año que viene
4: se van a hacer 29 películas en se Puerto supone, Rico
8: se supone esa es la meta. Sí, lo que pasa es que no sé si ustedes saben que de los últimos fondos ARPA, eh, el, el gobernador asignó un dinero a la cultura, al Instituto de Cultura, a los museos y demás, y mandó 74 millones al programa de cine en fomento. Qué bueno. Se hizo una convocatoria y se escogieron eh, se 29 proyectos.
0: Excelente,
1: que Entonces lo he echen para adelante Se
8: supone que sea en un año o año y medio Así no. que estamos, nosotros estamos ahí pues, ah, aportando nuestro grano de arena Y lo es otro excelente. que estoy haciendo es una serie de documentales sobre la playa de Ponce Que son seis, seis como seis capítulos, larguísimo todo Pero muy completo diría yo sobre lo que es ¿Y Lo que ha sido.
4: ¿Tú te criaste cerca de la playa de Ponce?
8: No exactamente. Eh, yo soy de, del oeste, saliendo para Junta.
1: Ajá, la salida para Junta.
8: Ajá,
4: este... El pueblito donde nació Ignacio <risa> Rivera.
8: Ajá. Sí, <risa> mi mamá <risa> tenía una amistad <risa> de allí buena. <risa> <en> <risa> pues estos dos se tiraban piedra
3: a la guardarraya, yo creo. Pero, <risa> <que> pero <risa> mi
8: abuela, la mamá de mi mamá, que se llama Doña Balbina. Borrero Orona, Orona es un apellido vasco, de Utuado, pues ella vivió en la playa Ponce. Y ella tuvo una fonda en la playa de Ponce, que era el último local que había en la antigua carretera del muelle a ¿Esa, ¿Esa no es el ah, ancla hoy? No, el ancla ah. está acá en la plaza 65 Infantería. Esto era, es que ya esto no existe, con el proyecto este del de, de la Guancha, de, no del puerto, de las ah. Américas, ah, ahí ah. había dos barrios, uno se llamaba Santo Domingo y el otro Haití. Esto tiene que ver con los los trabajadores Pero que sí, venían eh, no, del, 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 sí, del, del, muelle, del muelle sí, sí. del puerto entonces era una había una curva que se llama la curva del muelle y entonces una recta por ahí para abajo y el último local, entonces un puentecito que hay allí mm, okay. Una fundación se llama El Bardo. Esa era mi abuela, y ahí venían las mujeres, porque está, entonces estaban las tuneras, y ahí venían las mujeres a almorzar,
1: todas vestidas de blanco. Sí, en O sea, el tenemos que dejarte, el, el tiempo nos no traiciona. Me lo... Artenio, o sea, el o sea, Lo que tengo que decir es que una vez yo hice un descanse, documental o
8: sea, sobre don Ricardo Alegría, y entonces entrevistamos a, 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 a Jaime Benítez, y un día yo llamo a Jaime a la casa. Y me contesta, y me dijo: Ah, José Artemio, aquí hay un señor que si él no sepa,
1: él tiene un nombre parecido al de usted. <risa> y era que José Artemio estaba allá. Muy bien. Pues José Artemio, un privilegio tenerte aquí. Y este jueves empezamos con la película Antonia la Estudiante de Arecibo así que un privilegio que estés el aquí un privilegio unos, unos mío minutos. de venir
8: aquí a hablar con ustedes no, solamente eh, darle promoción a, a este estreno sino también que son personas con las que uno puede hablar, hablar
4: muchos, temas, que ya muchos llegar, llegar, temas ya tú sabes ah, llegar ya conoces el barrio sí. y cuando
1: esta cuando esta película está en CD nos lo deja saber para yo anunciarlo sí, sí muy claro, bien señores claro, vamos a claro. una pausa amigos
5: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
7: Atención, se necesitan donantes de plaquetas para la paciente Laurelena Medina, hospitalizada en el Hospital Auxilio Mutuo. Para más información comunicarse al Banco de Sangre de Guainabo al 787 751 6115 787 751 6115 extensión 717 con la señora Meléndez su donación es muy importante su donación salva vidas esto es un servicio público de esta emisora
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Como dije, esta película Antonia, la historia...
2: La estudiante de Arecibo.
1: empieza este jueves en Fine Arts por toda la isla. Así que es algo que todos los puertorriqueños tenemos que ir a ver. Con
2: Caribbean Cinema.
1: Tenemos que hablar de un tema que me molesta tanto. Este, yo A mí se me hace difícil leer las noticias de Trump. Y pensé que era era una excepción, pero pero, pero está está, el, 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 está el, el tema de este señor violador,
3: Alexis
1: Alicea Torres, eh, fugitivo durante seis días, la policía lo arrestó, Ajá. él dice, y yo pues en eso se me sale lo del dictador, eh, soy inocente de todo lo que me están acusando y exijo... Eh, un nuevo examen de ADN, usted no puede exigir nada, el Estado va a hacer las cosas que tenga que hacer. Así que usted, mi recomendación es, no diga nada, no hable, busque un abogado bueno, porque va a tener problemas bien serios y, y si sale culpable, la perpetua es demasiado de corta para mí entender, pero tal vez, como dicen en la película, it's de romantic, in me", tal vez esas cosas me emocionan y si hubiera que fusilarlo, yo no tengo problema alguno. En estar en el escuadrón ese de fusilamiento, porque es, es algo que sencillamente no puede ser comprendido por el ser humano normal. Compañero. Sí, Lucio,
4: pero antes de que lo fusile, sí, sí. él sí tiene derecho a pedir. Absolutamente. Sí,
1: sí, pero. pero...
4: Ahora, yo quería decir algo sobre eh, los arrestos, o el arresto, que culminó ayer lunes. Y, y yo no quiero desmeritar. Eh, verdad, La, el sacrificio incluso individual, individual que hayan hecho policías y otros funcionarios de orden público e incluso de otras agencias. Ahora, eh, yo quiero decir lo siguiente, eh, supuestamente este individuo lo están buscando desde el pasado martes, ¿verdad?, Pas eh, semana pasada en un programa eh, pro policía de Puerto Rico que se llama Pelota Dura eh, ya el jueves estaba convocada toda la alta oficialidad y este señor comisionado que pretende ser muy, muy este cinematográfico por ponerle ¿verdad? un nombre eh, anunció de que todas las fuerzas del orden público de tierra, de agua y de mar, eh, estatales y federales estaban trabajando 24 horas al día.
2: con todo.
4: Y, y lo primero que a mí se me ocurrió, yo dije bueno pero ¿cuál es el tamaño de Laja? Tú sabes, estamos hablando de lajas no de, no de el oeste de Estados Unidos. Este el, el Aja no será el el municipio más pequeño, pero tampoco es el más grande y es relativamente relativamente llano por lo menos un pedazo grande de laja y a mí se me quedó la hormiguita, y yo te pregunto a ti Ignacio, que sabes bastante de eso cuán difícil es peinar de manera, vamos a decir rectangular, por poner un nombre una superficie bastante plana bastante plana o bastante o tiene sus accidentes pero tampoco es, son alturas alpinas o himalayicas no son sumideros o sea tampoco son sumideros tampoco son eh, fallos geológicos o sea y pasó jueves pasó viernes pasó sábado pasó domingo sabemos que los fines de semana casi no hay noticias casi no hay no se genera noticia y da la casualidad que el lunes por la mañana lo encuentra un empleado de eh, de emergencias municipales un empleado, esos que de sal, salvan a la gente en los ríos sí, verdad sí, sí. este un empleado municipal en un riachuelo y entonces sigo la noticia el resto del día, del día de ayer y todo el honor y toda la felicitación se la lleva la policía de Puerto Rico fíjate que casi no se mencionaba bomberos se mencionaba el alcalde tal o el más cual, pero el toda, todo el, el honor se lo llevó la policía de Puerto Rico y recordemos que la policía de Puerto Rico está bien malita en la opinión pública de Puerto Rico todavía hoy no se ha dado un informe del ajusticiamiento del muchacho de 15 años o de 14 años del carro aquí, en creo que en Puerto Nuevo, en las colindancias de Puerto Nuevo con la urbanización Las Américas. El muchacho que no tenía licencia, que se acababa de robar un carro. Todavía hoy no hay un informe de un incidente que tuvo la policía municipal de San Juan en la placita de Santulce y de eso va año y pico y entonces este bueno, anoche le dieron el, el, el bate de, de pelota dura y yo no tengo problema con que unas personas se hayan sacrificado pero la pregunta mía es una pregunta técnica es Haber estado seis días y no haber peinado de manera militar el, el, el pueblito de Laja. Porque, porque eso tampoco es una ciudad. Eso es un municipio que tiene un tamaño y hay Google. Y a mí me da la impresión de que por supuesto que lo iban a arrestar, eso es obvio. Porque la pelea era muy desigual pero pero me da un pienso de que de que de que la policía se está beneficiando de escapularios ajenos en un momento donde está malita de la manera en que nos tratan a los manifestantes los primeros de mayo y ahora 2023 verdad los jóvenes y los puertorriqueños, jóvenes y no jóvenes, que están en las luchas ambientales, que hasta cierto punto están llevando la vanguardia de la lucha política del pueblo puertorriqueño.
2: Dos notas al a y lo Yo quiero tú...
4: saber si yo estoy en lo equivocado o si mi argumento tiene algún mérito.
2: Dos notas al alcalzas a lo que tú planteas. Por un lado, era de esperarse. Cuando yo supe, ¿verdad? Me enteré el primer día y segundo de que estaban buscando y nos daban con él y seguían el rastro y que eso que a la persona que estaba conmigo y yo le dije lo capturan entre lunes y martes y me dijo ¿cómo estás tan seguro de eso? el tipo se conoce toda esa área se va a estar escondiendo pero se va a cansar se va a quedar sin agua sin comida se va a cansar y lo van a encontrar y dicho y hecho así fue y lo segundo esa es la primera nota al, al cárcel la segunda que ponle tú que la policía haya hecho todo ese trabajo. Tú no tienes que felicitar a nadie porque haga el trabajo que tiene que hacer y que lo haga bien. Para eso se les paga. Tan sencillo como eso. Nosotros tenemos la mala costumbre de que si un alcalde viene y embrea 25 calles en un pueblo, en una organización unas felicitaciones, mire señor para eso se eligió al el alcalde para que trabaje por la gente que lo puso allí el gobernador también o sea tú te debes al pueblo al que tú te comprometiste a servirle voluntariamente, voluntariamente y a cambio de eso se te paga un salario y unas prebendas es decir, no hay que felicitar a nadie porque haga su trabajo estamos mal entonces cuando hay situaciones en que la raya se cruza la línea se cruza entonces ahí no hay quien critique es muy severa la crítica oye, a mí todavía me cuesta trabajo porque es que nadie ha confrontado esto cuando los policías en un justo reclamo porque yo tengo que ser justo también un justo reclamo salarial prácticamente se amotinaron frente al centro de convenciones e impidieron el libre flujo y tránsito de una de las guaguas que movía a los integrantes de la junta de control fiscal eso se vio Ay, eso, se eso se vio por las cámaras de televisión ya, claro. y yo me preguntaba en ese momento cuando yo veía ese espectáculo decía ¿dónde está la fuerza del choque? de ellos mismos impidiéndoles que acometan un acto como ese Cualquier otros manifestantes que hubieran ido allí, entiéndanse, maestros, ante la Junta de Control Fiscal, hacer la misma manifestación que hicieron esos guardias allí, lo hubiesen entrado a palo y sí. lo hubiesen arrestado. Ese día la policía le caso. Ese
4: día la policía les restringió el movimiento, por no decir secuestro, le restringió a, el movimiento a, a los miembros de la Junta de Control Que son
2: funcionarios federales y que pueden haber cometido un delito ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está el procesamiento? Que hubieran sido los maestros, los empleados de obras públicas o de las autoridades de fuentes fluviales, que hubieran sido empleados públicos que no fueran los policías de que estuvieron allí. Mire, señor, el macaneo, el arresto, los procesamientos, inclusive a nivel federal,
4: hubiesen estado choretos. Y esas son las desigualdades que hay que criticar. Y otra cosa, Arturo e Ignacio, otra cosa que quiero comentar para, para vuestra opinión. Eh, ayer, cuando ya traen a la persona arrestada, se cometieron dos negligencias principales. Primero, no le pusieron chaleco a prueba de bala. Era un Gracias. quitado, era un quitado que hubiese gente que lo manifestaron en los medios que hubieran tomado la justicia por sus manos, recordemos casos como el de Oswald, el, el, el supuesto asesino de, de Kennedy y otros supuestos asesinos. Y número dos, número dos, las periodistas casi todas entiendo yo, ¿verdad? mujeres, puedo estar equivocado, pueden haber habido mujeres y hombres, periodistas con micrófonos en las manos, haciéndole interrogatorios impropios al imputado, de que ¿por qué tú hiciste eso? eso es y ¿por qué le hiciste edad? No, eso? Eso no es normal.
2: No, no, eso es norma en los periodistas. Por eso, pero eventos.
4: eso es, eh, pero eso no es probo de no, una no, profesión.
2: Claro, claro que no. Yo
4: fui yo ejercí el periodismo. Lo que
2: te quiero decir que ya eso es una conducta que básicamente Exacto. es normal. Tú lo ves todos los días. Oye, eso es igual que cuando la, la fiscal federal jefa era Rosa Emilia. Había un acto de una redada, unos arrestos y demás. Lo primero que tiraba una conferencia de prensa dando todos los detalles. Cuánta particularidad había de la investigación para provocar esos arrestos. Los tiraba al aire. Y yo decía, ¿y qué jurado imparcial van a encontrar? Mira, yo, <risa> yo,
4: que, he estado Oye, en, en, yo que he estado en ambos lados de la ecuación, como periodista y después como abogado de defensa, yo te digo eh, que en Puerto Rico hay una mala costumbre del periodista, por ejemplo, desde un choque que ocurra hasta una muerte, lo que sea, preguntarle al guardia a los 10 segundos y, y quién fue y qué fue lo que pasó y qué le dijo el te, qué le dijo el vecino y qué le dijo el testigo. Mire señor, una investigación criminal es una investigación criminal y usted no tiene que estar dando informes a nadie ni a la coma ni a nadie o sea yo yo no yo no creo que el periodismo tenga que iniciarse 10 segundos después de que aparezca el, 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 el resto de verdad la persona difunta o el robo o lo que sea yo creo yo sí creo que las agencias del orden público tienen un espacio un espacio, digamos, privilegiado para tratar de averiguar cuál fue la verdad. Pero en el periodismo, a mí me, a mí me dio vergüenza ayer, vergüenza, cómo una serie de damas, no les sé los nombres, porque yo, pues, no es mi generación, no, los, no las conozco a todas, de cómo le hacían preguntas... Eh, 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 derogatorias este, ofensivas ¿Y, y por qué tú le hiciste eso a tu niña y, 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 y a cuántas se las has hecho son preguntas de, de quincaya de, 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 de barra que no son las preguntas a, al, al, al imputado no se le debe preguntar nada nada como cuestión de hecho al aprovechar y decir esto otro hay una vieja costumbre de pasear al imputado esos paseitos del carro a la corte o del carro al recinto verdad ese esa pasarela que se crea todo eso es innecesario tú no le tienes que enseñar nada a nadie en todo caso enseñarlo de lejos y punto y lo de la ausencia de un chaleco para el imputado fue una falta de respeto con tanto chaleco que hay, y además es una norma aceptada, aceptada en, en, digamos, en la modernidad, que tú lo primero que tú haces es le pones un chaleco al imputado, porque tienes que partir de la premisa de que el 99.9% de toda la opinión pública, pues obviamente va a, a detestar lo que supuestamente se le imputa a esa persona. Yo
2: creo que más que nada es una falta un protocolo que debe existir. Bueno, claro, claro.
1: Bueno, yo difiero algo de ustedes. ¿no? <risa>
2: Tú estabas calladito,
1: Ignacio. Yo, lo hubiera, yo le ofrecería todos los derechos constitucionales que él exija, el DNA, etcétera, etcétera, precisión de inocencia, 12 jurados unánimes. Si sale culpable, merece ser fusilado. Porque hay actos que claro. no, no, no no son debatibles en la sociedad. Eso en el mundo budista se llama animality. Llega un momento que tú bajaste de la categoría de ser humano y eres un animal salvaje, igual que un rinoceronte. Tal vez ellos se cuidan, son hasta más... Eh, parent, eh, eh, más más padres y más madres que, que este, este esta cosa que es un animal salvaje así que yo no tengo problema de darle todos los derechos que ustedes quieran, ahora si sale culpable, para qué tener esa cosa 40 años preso ese es un caso donde la, la, la pena de muerte es necesaria para la sociedad ese tipo de cosas y de, a menos que tenga un problema mental, yo, yo abogado iría con una regla 240 para probar que no es imputable, porque alguien que haga ese tipo de cosas no puede estar bien. es Imposible que esté bien, imposible. Pero esas cosas se dan, y más de lo que, en los campos de Puerto Rico se da más de lo que uno cree. Porque, Mucho más. Sí, que que yo, yo, cree. yo fui fiscal y vi dos o tres casos que, es, como esto, es espeluznante. Eh,
2: pero. Contra Ignacio. Okay. Ahora que tú traes esa comparación del hombre y el animal. Yo creo que hay muchas instancias en que el hombre obra peor que los animales.
1: Absolutamente, estoy de acuerdo con porque
2: un animal no hace eso, no el animal actúa por instinto. Exacto. El hombre en muchas ocasiones atropella tanto por avaricia y por codicia y mata y comete crímenes y hace atrocidades contra el mismo planeta y la naturaleza y todo. Cuando el animal lo que hace es reaccionar por instinto actuar por instinto y el hombre lamentablemente por avaricia y por codicia se lleva a Raimundo y a todo el mundo por el frente así es que yo quisiera saber cuál de los dos es superior No, no yo, si hay, el animal o el hombre
1: Yo, el animal usualmente lo, lo único que tiene como meta es la supervivencia de él, come para, para vivir pero no, y, no son y, estas cosas y
2: el hombre mata para un montón de razones <risa> para, para, Dinero, para almacenar y explotar con, a los demás no, no, sí, sí,
1: pues. no, pero yo eh, mi posición en torno a este, este señor es de rechazo absoluto en la sociedad puertorriqueña no hay espacio para este, para este señor punto eh, luego pues este Pasamos la página lo más rápido posible. Y casos de incesto en la, en los pueblos pobres. Se, 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 los, que, los dos que yo tropecé eran de la montaña. Gente ignorante, básicamente. Y rayando en la ignorancia. Pobre y sin educación. Una combinación fatal.
2: Fíjate, Ignacio, yo creo que, que este caso es, es un buen ejemplo de... El compromiso que tiene que tener y que tienen los jueces en Puerto Rico para enfrentarse a los casos, recibirlos y adjudicarlos conforme a la prueba que se desfila. Los jueces son seres humanos que han Pero, estado expuestos a todas estas noticias, a todas estas opiniones y que probablemente como individuos tienen su opinión. Seguro. Pero una vez sentados en un estrado tienen que desmembrarse de toda esa condición de ser humano común y tiene que concentrarse en las reglas del juego de la presentación de la prueba la admisibilidad de toda esa prueba etcétera, etcétera y, y, y dirigir un proceso mediante el cual la convicción si es por jurado sea una unánime y más allá de toda duda razonable y si es por tribunal de derecho que es, que es el juez el que va a determinar si es culpable o no, pues tiene que ser una decisión sin que medie eh, alguna duda razonable. Así es que es interesante porque este caso es un buen ejemplo de cómo tienen los jueces que, que vestirse con esa toga, con un andamiaje y, y una psiquis que es muy distinta a la del ciudadano común como son ellos cuando están en su hogar y en el colmado y en cualquier otro lugar.
1: Totalmente de acuerdo, mano dura y educación, que es la clave para todo en una sociedad. Mientras más educado un pueblo, menos problemas sociales vas a tener, eso es así de claro. Pero nosotros en, esa, en ese renglón de educación hemos hecho un trabajo fatal, es la palabra, fatal, fíjate, pésimo.
4: Fíjate Ignacio, eh, intimaste al final un tema, diríamos, separado que es el tema de la pena de muerte eh, es, muy, es muy es muy fácil eh, pedir lo más drástico en casos como este verdad especialmente cuando han habido niños menores de edad una niña de 13 años etcétera pero la lucha con la lucha mundial contra la pena de muerte es una lucha bien cuesta arriba eh, puede ser antipática, puede ser antipática, pero habemos muchos seres humanos que estamos comprometidos en el tema, ahora se le llama, somos abolicionistas, pero somos abolicionistas en el, termi, en el sentido de abolir la pena de muerte, el concepto abolicionismo se usa en otros contextos, bueno originalmente en el tema de la esclavitud, pero se usa en otros contextos, en otras luchas. Este, Yo reconozco, o sea, la inmensa mayoría de la humanidad se ha alejado de la pena de muerte.
1: Eso es correcto.
4: Eso es correcto. Eh, y hay otro sector relativamente pequeño de la humanidad, desde los estados políticos, que todavía tienen pena de muerte, pero de facto no la, no la ejercen. Eh, yo creo que Obama y después Biden intentaron ubicarse en la jurisdicción federal en una digamos en una esfera de que bueno mira no la puedo abolir pero puedo no ejecutarla verdad y yo y esa batalla se está llevando a cabo en el mundo entero aquí tenemos un compañero abogado eh, bueno para mí joven el compañero Kevin Medina Román que se ha destacado en, la, en las estructuras mundiales y antes de eso Edgardo, Edgardo Román es quien de, de
2: Kevin Rivera? Kevin Rivera y Edgardo Román y Edgardo fallecido. Román
4: exacto eh, 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 Edgardo que en paz descanse que fue miembro de nuestra de nuestra mesa verdad de, 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 de fuego cruzado pero Kevin todavía está representando a Puerto Rico eh, en varios eh, eh, conclaves internacionales y creo que ha advenido a puestos importantes a nombre de América Latina, el Caribe, Centroamérica, etc. Eh, la lucha en contra de la pena de muerte es una lucha bien fuerte en el mundo, es difícil, es difícil porque siempre va a haber un caso donde eh, donde uno verdad pierde gasolina y cae en la, digamos, en la, en los brazos de favorecer la pena de muerte. Eh, yo siempre recuerdo, eh, porque yo estuve presente en ese entierro, en Ponce, cuando falleció, eh, cuando fue asesinado el hijo de, de Quique lloró a Santalí. Y Quique, eh, que lo vamos a ver dentro de pocos días, en la asamblea del Colegio de Abogados en Ponce, eh, Quique ha estado luchando por su salud en los últimos años, ¿verdad? Eh, pero lo, lo recuerdo cuando él, frente a, a... en el sepelio de su hijo, en, en el cementerio de Ponce, eh, se comprometió a seguir estando en contra de la pena de muerte. Y así otras personas, ¿verdad? Eh, ahora mismo, dentro de pronto, va a haber una sentencia en el Tribunal Federal que una, un caso que convocó mucha ira, que es el caso de Félix Verdejo, eh, que se entienda bien de que el gobierno federal eh, pudo haberlo certificado, eso quiere decir en español es haberle pedido al jurado. Eh, realmente son dos juicios es el mismo jurado pero son dos juicios el primer juicio es el de el de si es culpable o no es culpable y entonces se, se hace un receso de uno o dos días normalmente se le dice al jurado que descanse etcétera y entonces hay, un, hay como un segundo juicio que es el juicio de la pena este y claro eh, para ello el gobierno de Estados Unidos tiene que previamente haberlo certificado eh, que eso genera un protocolo en mayúscula yo dos veces en la década del 90 estuve en esa mesa una mesa preciosa eh, creo que el tercer piso del departamento de justicia de los Estados Unidos la sala contigua a la del secretario o secretaria y entonces allí uno comparece con prueba pericial para demostrar todas las razones por la cual debe descertificarse esa persona que, que acto seguido va a ir a juicio y tendría la opción de ser presentado para pena de muerte en Puerto Rico eso de facto, de facto eh, no es que se haya abolido, pero eh, está en receso. El Gobierno Federal no ha activado eso desde el juicio de la tómbola, del caso de la tómbola de Sabana Seca de Tua baja. Eh, recientemente fue el segundo juicio, volvió a salir culpable.
7: Diez años
4: después. Eh, diez años después, a nadie eso no salió en las noticias porque volviendo al pecado original eh, a la noticia particularmente escrita y, y televisada y radial lo que llega es una fracción de lo que eh, de lo que eh, se litiga en los tribunales en el tema de casos criminales de alta digamos de alta resonancia
1: señores vamos a una pausa Vamos a una pausa, amigo, y regresamos con el final de Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde, con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí por Radio Paz 810 AM y Radio Paz810.com. Los espero. ¡Anime!
6: Pueblo. a mí me gusta mi gente,
3: a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. Escucha, Tu Dinero Seguro, temas legales, financieros, entrevistas, invitados y mucho más. Todos los miércoles a las 4 y 30, Tu Dinero Seguro.
2: antes que Como nada era. se nos ha pasado algo que es imperdonable y es que debimos haber y lo estamos haciendo formalmente excusado a nuestro amigo siempre muy bien apreciado el doctor Carlos Severino que ah, lamentablemente hoy, no ha podido hoy, venir verdad. hoy hoy está atendiendo en un de, asunto de familia exactamente de su hermano y sí de su hermano así que primero que nada que está excusado eh, lo vamos a emplazar a que nos dé una dosis doble claro. en, en, en compensación por su ausencia sí, de hoy. Pero este, nuestros mejores deseos sí, de que la situación que sea sea superada para bien eh, de su hermano. Así es que tiene mucha, mucha razón. Sí. Era,
4: permútalo por el jueves, Ignacio, para que
2: él
4: no pierda la mesada. <risa> no, no,
2: espérate, no me lo cambie los martes. y
4: pregunta eh, ya se. Hemos expresado nuestra condolencia por José Arsenio.
2: Sí, ayer en la, sí, sí, seis, sí, sí, seis, pero, pero Formalmente, yo, yo compartí mesa con él en una que otra ocasión en los programas del de Radio.
4: Yo tomé clase con él y, y claro y es lo conocí. una persona muy
2: inteligente. Muy pero
4: bien. nuevamente, la, la prensa muchas veces destaca lo que no es importante. Por ejemplo, se destacó mucho que hubiera sido secretario de educación por un añito. Y entonces lo de los plátanos, que ahora uno mirándolo a la distancia pues es una, una tontería realmente. Ahora, eh, lo que no se ha dicho, lo que no se ha dicho, es que José Arsenio en una ocasión fue compañero de papeleta de Roberto Sánchez Vileya, uh -huh. en la papeleta del Partido del Pueblo. Del Sol. De, sí, de, del Sol.
3: <risa>
4: y se la dejó en la mano a Sánchez Vileya tres días antes.
3: Ah, sí.
4: La gente no se acuerda de eso. Porque Sánchez Vileya corría como gobernador, José Arsenio como comisionado, comisionado residente, eh. y creo que fueron tres días antes que José Arsenio dijo, mira, este yo tengo otros pensamientos ahora me quedo con los populares y, y dejó enganchado a Sánchez Vileya
2: bueno y terminó con, siendo secretario de educación bajo Pedro Roselló.
4: pero fíjate es, nuevamente mirándolo a la distancia pero En la retrospectiva. Eh, yo conversaba con mi esposa hoy en el carro que mira no debería ser tan pecaminoso de que en un gabinete de gobernador hubiera gente de diferentes partidos eh, yo Total, creo
2: se parecen mucho los rojos y los azules.
4: yo creo bueno ahora lo mismo
2: claro pero yo
4: creo yo, yo creo que lo que sí es importante es que el que entra en minoría eh, destaque que él es de la minoría claro. yo no tengo ningún problema de que un independentista eh, trabaje en un gabinete ejemplo de un popular pero que, que saque la bandera de que él es independentista o ella es independentista. Eh, nosotros tuvimos a un gran compañero. Dirigiendo eh, eh, medicina municipal bajo Carmen Yulín.
2: Claro. El
4: compañero Lidi López, López Morales. Que, que goza de todo el respeto. Es de todo el independentismo. Eso es así. Y una persona muy valiente además. Pero el detalle es que la gente supiera. Que Lidi López Morales era independentista, él no, él no se escondía ni se esconde claro y yo ojalá hubiera más, 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 más gobiernos de, de, de unidad
2: y además que lo que tú planteas de ese destaque del individuo eh, está acompañado por lo general siempre es un estándar y un denominador común que ese destaque se da por el excelente trabajo que realizan
4: Claro, claro.
1: Esa y es la que bandera es principal. Hay, hay, hay gente buena en todos los partidos. Eh, digo, claro. en Puerto Rico la política es tan bárbara, tan tribal, que esos problemas se acentúan. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en la agencia central, cambiaba el gobierno y lo único que eran 45 mil personas en aquellos tiempos, cambiaba uno, el director. Ese era un político de pointy Y entonces el subdirector, que era el que iba a correr de, día a día, cambiaba, pero tenía que ser criado dentro de la agencia, el career person. Eh, más nada, todo lo otro seguía igual, o sea, no, no eh, otro mundo. Aquí cambian hasta el barrendero de, de, de la agencia. O sea, es otra otra visión mucho más miópica que lo que yo viví en Estados Unidos. De 45 mil cambiaban uno.
2: Oye, mira, lo, lo, lo que ocurre, mira. Ignacio, es que no hay incompatibilidad en que tú tengas un programa de gobierno. Sí, no, como tú quieras, señor. y que independientemente del programa de gobierno, yo te llame a la mesa a ti, a Rafi, sí, que seguro. sean de opiniones o corrientes ideológicas distintas. Seguro, eh. pero que yo te diga, mira, mi programa de gobierno, yo quiero desarrollar esto en términos de las salud, qué ideas tú tienes Exacto. y qué tú propones y tú. Y si tú eres buen ah, administrador, claro. encárgate de eso. Óyeme, y, y, y me nutro de las ideas de la oposición. Se
4: alega que Lincoln ejercía Pero, eso.
2: Oye, perdóname, Muñoz ah, al Muñoz, principio, Muñoz. Muñoz al principio lo hizo. Lincoln,
4: claro.
2: Y se, y se quedan con él, porque tú neutralizas, para empezar neutraliza a la oposición, porque la hace formar parte del, del programa de gobierno y de la política pública del Estado. Pero, hombre, en el mundo nuestro eso no existe. Pero está
1: peor ahora que hace 40 años peor, ahora el tribalismo es sangre o, o muerte no. señores peso con, o peseta, con esa nota <risa> triste
4: no, por la nos veremos, bueno no,
1: no, a ti te veo el jueves si Dios quiere, así que nos veremos hasta mañana amigo